0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet
2: www.radiojornal.com.br. Gente, nós estamos no Maio Amarelo, que é o mês dedicado à prevenção de acidentes de trânsito? E por isso, o consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre o DPVAT, que é o seguro, né, uma indenização para quem sofre acidente no trânsito. Mas muita gente tem dúvidas sobre esse direito. Por isso, nós convidamos Carlos Vale, que é presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros aqui de Pernambuco. Carlos Vale, muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório.
0: Boa tarde, Anne. Boa tarde a doutor Rafael Ribeiro, que eu já fiz conhecimento, vai participar do programa. E boa tarde a quem nos ouve. É uma alegria muito grande estar aqui, poder prestar esse serviço de informação. E lhe agradeço mais uma vez pela oportunidade.
2: Nós que agradecemos também, viu, Carlos, por, pelo senhor estar aqui com a gente, prestando esse serviço, trazendo orientações para os nossos ouvintes. E quem também está com a gente, como o senhor Carlos já adiantou, é o advogado Rafael Ribeiro. Doutor Rafael é especialista em Direito Civil e Empresarial e também na área de Responsabilidade Civil. Doutor Rafael Ribeiro, muito boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, Carlos. É um prazer estar aqui. Espero tirar todas as dúvidas que possam aí ter os nossos ouvintes.
2: Vamos sim. Já vou começar lhe perguntando uma coisa. A questão aqui, muita gente tem dúvida, é se qualquer acidente de trânsito dá direito ao DPVAT ou só aqueles em que são considerados graves.
1: Certo, Anny, vamos lá. Ah, para as pessoas entenderem que o DPVAT ele tem duas vertentes principais. No caso de morte ou invalidez permanente, que é quando as pessoas vão atrás da indenização num valor maior, né, aquela de 13.500 ou seus percentuais, que tem numa tabelinha, ou, caso não sendo isso, para as despesas médicas. Sim. Para ter é, direito ao DPVAT, a gente tá, tem que falar de acidente de trânsito, mas, por exemplo, acidente de bicicleta, uma bicicleta bateu em mim, eu não teria direito ao DPVAT. Precisa uhum. ser um carro, uma moto, seja ele a combustível, elétrico. Então, assim, é, a gente tem que envolver sempre um, um veículo me atingindo. Tá? Atualmente, a gente tem uma discussão no STJ a respeito de tratores. Se um trator me atingir, eu teria direito ou não? Porque trator não é emplacado. Atualmente, está até suspenso. Entendi. Então, a qualquer situação de acidente eu tenho direito, desde que envolva um automotor, sim, mas nem sempre é o valor integral, e é isso aí que muitas vezes a gente tem a discussão no judiciário.
2: Então, por exemplo, se a pessoa é, tiver uma, um acidente grave, chegar a morrer, por exemplo, nem sempre ela vai ganhar, como você colocou aqui, essa indenização de mais de 13 mil reais?
1: Não, vamos lá. O valor máximo da indenização hoje está ah, em 13.500. Certo. Morte sempre vai ter 13.500. Esse aí é, é certo. O que a gente pode receber menos do que isso é num caso de invalidez permanente ou perda do, do membro. Porque existe uma tabela e aí você vai ter, por exemplo, perda de membro superior, é 70% desses 13.500. Perda ou perda porque você não tem mais o um membro ou porque ficou totalmente imobilizado. Perda de mão, é um percentual. E assim você vai. Você nem sempre vai receber os 13.500. E lembrando também que se eu não tiver invalidez permanente, tiver simplesmente um acidente, não sei, precisei ir para fisioterapia, precisei de cuidados médicos, mas o meu membro ainda está perfeito, eu terei direito... Há uma indenização por gastos médicos, mas aí não é em R$ é no valor de R$ 2.700. Então
2: o mínimo seria isso, doutor Rafael?
1: Vamos lá. O mínimo, na verdade, é o quanto você gastar. Porque as pessoas ingressam muitas vezes fazendo um pedido, e só que não levam a comprovação de quanto gastou. Por exemplo, se eu gastar simplesmente R$500 em fisioterapia, eu terei direito à indenização de R$500. Não uhum. vou receber os R$2,700. Tu tá aí? É, Entendi. Eu espero assim, que estejam conseguindo me entender. Sim. Para danos médicos, eu recebo até R$2,700. Se eu gastar 3 e aí não vai mais pelo pelo seguro social, que é o, o DPVAT.
2: Tá certo. Gente, só lembrando para vocês que esse ano, os motoristas não, não pagaram a, a taxa obrigatória né, do DPVAT, foi mais um ano em que essa taxa foi suspensa. Aí, doutor Carlos Vale, como é que é feito esse pagamento? É via quem? Assim, sofreu o um acidente preciso do DPVAT, né, ou um familiar meu sofreu precisa, e como é que a pessoa faz, então, para solicitar?
0: Vamos lá, eu gostaria só de complementar Fica à vontade. As, as informações que o doutor Rafael falou, mas que é importante também salientar de que, independentemente de culpa e até de identificação do veículo, a pessoa tem o direito à indenização. Por exemplo, ela foi atropelada por um automóvel, um ônibus, um caminhão, exceto um trator, como ele bem falou, a pessoa, desde que comprove que foi vítima de acidente de trânsito, independentemente de culpa, ela também tem o direito à indenização. E com relação ao pedido, o primeiro pedido deve ser feito direto à Caixa Econômica Federal. Existe o APP, DPVAT Caixa, né? ou em qualquer agência, a pessoa lá vai ter orientação, de que documentação deverá ser apresentada para requerer a indenização. No caso, em qualquer caso, a primeir, o primeiro documento que ela tem que apresentar é a, a, o boletim de ocorrência provando de que ela foi vítima de acidente de trânsito. Os demais variam de acordo com a necessidade apresentada pelo pedido. Se for no caso de morte vai ser a certidão de óbito, né? a certidão de herdeiros, enfim, para habilitá-los ao recebimento. Se for no caso de indenização por invalidez permanente, ela também tem que apresentar a declaração médica, informando, declarando de que a vítima for, está considerada inválida permanentemente. Né? E para a DAMS, que é a despesa de assistência médica suplementar, o Miro também bem falou, até R$ 2.700,00, essa é necessária, além da apresentação da qualificação e da comprovação de que é vítima de acidente de trânsito, a documentação como receituário médico indicando tal remédio, tal procedimento, bem como seus recibos e notas fiscais. Mas pelo APP da Caixa, é, 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 é o primeiro caminho que deve se tomar para fazer o pedido de indenização.
2: Tem prazo? para fazer esse pedido?
0: Olha, para o um caso de morte despesas médicas suplementares, é de até três anos, a partir da data do acidente. E para o caso de, 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 de indenização, por, para indenização de invalidez permanente, é de até três anos após a constatação, a confirmação da invalidez. Porque, às vezes, o médico ainda tenta, com uma fisioterapia, ver se há uma recuperação e não havendo, aí ele constata a, a invalidez, aí é que começa a contar o prazo de três anos para poder fazer o pedido.
2: Eu queria também reforçar, né doutor Carlos, que quem recebe o que tem direito ao DPVAT é qualquer pessoa que sofreu um acidente, independentemente se, a, se essa pessoa está é, dirigindo um veículo, seja o carro, ou a moto, né por exemplo, se for um pedestre, ele também tem direito. Se ele estiver no carro, e for um passageiro, ele também tem direito, né, se ele se machucar?
0: É, o seguro DPVAT indeniza qualquer vítima de acidente de trânsito que esteja dentro ou fora do veículo, independentemente de apresentação do veículo causador, que ele pode ter fugido, e independentemente de culpa. Qualquer vítima, como o Dr Rafael falou, ela estando envolvida em um acidente de trânsito, ela tem direito, inclusive, pode haver 20 pessoas é, é, atingidas por um acidente, como no ônibus, e isso só indeniza danos corporais, não uhum. indeniza danos morais, nem indeniza danos materiais, seja um celular, uma roupa. Aí é, é uma outra esfera que aí estaria a cargo exatamente de uma assistência jurídica para que se cobre aí ao causador, ao responsável pelo acidente. Aí. É com o doutor Rafael, que pode, que pode complementar, porque aí seria uma ação cível, né? Isso aí é, é, seria, vamos dizer assim, apurada a responsabilidade para cobrar os valores devidos.
2: Tá certo, gente. Eu vou continuar aqui falando sobre DPVAT com o doutor Rafael e também com o doutor Carlos. Temos alguns ouvintes conosco ao telefone. Paulo Henrique do Cordeiro é o primeiro deles. Paulo Henrique, boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório.
3: Anny Barreto, querida, muito boa tarde, boa tarde aos dois representantes profissionais aí que estão nos atendendo, falando para o povo de Pernambuco. É, sobre DPVAT, né, a gente tem grandes curiosidades como receber o ressarcimento, né, o, o pagamento né, do seguro quando se sobe acidente. Mas a minha pergunta para eles é saber se há condições de responsabilizar pessoas que dirigem carro e principalmente os que pilotam motocicleta e que dão causa a esses acidentes, que provocam esses acidentes. Porque muita gente, infelizmente, ainda hoje, sai por aí, por exemplo, em cima de motocicleta, em alta velocidade, muitas vezes drogado, sob Sim. efeito de álcool, passando por cima de calçada, atravessando o é, sinal vermelho. Então, há a previsão legal para que se puna essas pessoas, que elas possam ser responsabilizadas e ressacir as pessoas que, porventura, estejam envolvidas nos acidentes, que eles causaram por irresponsabilidade? Obrigado, boa tarde a todos.
2: Muito obrigada também, viu, Paulo Henrique. Dr. Rafael Ribeiro.
1: Bom, Paulo, uh, como o Carlos já explicou, o DPVAT, ele visa uma indenização em danos corporais. Então, assim, eu tive um dano de, por exemplo, tive a perda de um membro e vou receber um determinado valor mas para além disso eu tive um dano moral eu tive um, um abalo à minha imagem eu tive danos materiais porque no acidente quebrou meu celular ou bateram no meu carro e o meu dano patrimonial foi muito alto ou qualquer outro tipo de indenização e até mesmo a possibilidade de que o meu dano por exemplo Uh, eu não tive uma perda permanente, mas uh, meu gasto médico foi muito superior aos 2,700 e eu ainda estou no prejuízo. Eu posso, sim, acionar o causador do acidente para me indenizar em todas essas esferas, tanto do dano moral como do dano material pelo meu carro, pelo meu celular, pelo meu computador ou qualquer coisa assim. E também pelo valor que eu gastei com tratamentos médicos que foram necessários. Mas aí, se que, para essa situação, é indispensável que você consiga localizar a pessoa. Porque, às vezes, acontece, infelizmente, de pessoas que batem e se evadem do lugar. E aí, a gente não tem como. E aí, pelo menos, o, o DPVAT a pessoa iria conseguir.
2: Tá certo. Mas lembrando também que não precisa identificar, caso não identifique o motorista, né? Porque às vezes, infelizmente, o motorista sai do local do acidente, né? A pessoa não consegue identificar quem é que estava dirigindo. Mesmo assim, quem sofreu o acidente tem direito ao DPVAT, não é isso, doutor Rafael?
1: Isso, isso. Independente de você identificar ou não o causador do acidente, quem sofreu o acidente tem direito ao DPVAT. Quando eu digo que é necessário localizar a pessoa, é para ingressar com a ação contra ela, certo. você precisa aí saber quem é o causador, infelizmente a gente sabe que tem gente que se evade, ou que passa informações que não são verdadeiras, enfim, inúmeras situações que infelizmente a gente está aí passível de, de acontecer com a gente.
2: Mr. Nelson, de nova descoberta, também está aqui ao telefone com a gente. Mr. Nelson, boa tarde, seja bem-vindo ao consultório.
4: Boa tarde, Val, boa tarde aos ouvintes que está nos ouvindo Um abraço para é o Eliel Alves, dona Araújo e você, Val, que merece Olha, eu queria saber do... das personalidades que estão tá aí no seu programa Porque, veja bem, faz um ano agora, em maio eu só tenho um acidente Faz 16 anos que eu conduzo moto Nunca cometi nada, nunca bati em ninguém Mas só tive um acidente comigo mesmo Aí fiquei numa dúvida, porque eu passei até 15 dias de internado. Quer dizer, eu ia para casa, aí tava chovendo muito. Caí no buraco, não vi o buraco. Aí eu sozinho numa rua, quase próximo à minha casa, mas não tinha ninguém. Aí caí. Aí a moto caiu por cima de mim, da minha perna direita. Aí não teve como eu pedir ajuda de ninguém. Aí o que acontece? Com o braço esquerdo, eu forcei... Arrastei minha perna, aí veio a, a carne ali do, do tornozeiro, do todinho, tem um ombro, assim, da largura de uma tampa de garrafa. Aí, o que acontece? Fui para um, para isso aqui outro, meus filhos me levaram e tal. Aí, eu fiquei em dúvida, o pessoal disse que eu tinha direito a usar pevato, mas eu digo, não foi ninguém que bateu em mim. Foi o meu acidente próprio mesmo, eu acho que eu não tenho razão, eu tinha direito nisso,
2: Deixa eu tirar essa dúvida, então, é, Carlos Vale.
0: Vamos lá, meu amigo. É, em primeiro lugar, eu também ando de motocicleta há 51 anos esse ano e não tenho uma unha quebrada, graças a Deus. Né? Mas é, o DPVAT tem a previsão só de indenizar nos casos de morte, que, graças a Deus, meu amigo, não está precisando desse tipo de indenização invalidez permanente que pelo que eu entendi um amigo também não ficou com nenhuma invalidez e despesas médicas suplementares essas se o senhor teve alguma despesa terá o direito terá não sei não me recordo a data do acidente mas até três anos o senhor tem direito a solicitar mas só referente a danos corporais independentemente da culpa existe a responsabilidade se o senhor achar que o Estado, que a Prefeitura foi responsável pelo seu acidente, aí o senhor, através de um advogado, o senhor pode pedir uma indenização, mas não do DPVAT. O DPVAT, especificamente, é só para danos corporais, ok?
2: Mas no caso dele, que ele, ele ficou internado, depois saiu, ele não deixa claro se está precisando de, al, de algo... É, de alguma assistência médica por fora, né? E se também nessa época que ele foi internado, se ele também precisou? Mas nesse caso que ele se colocou, ele, caiu num buraco? Teve... Tem direito ao DPVAT bem, ele... ou é só se for uma batida, por exemplo, com outro veículo? Um carro, uma moto, um ônibus, um caminhão?
0: Não, qualquer sinistro... Que a pessoa esteja envolvida com um veículo automotor de via terrestre, que é o DPVAT, Sim. é o seguro de danos pessoais causados por veículos é, é, automotores de via terrestre. Ele teria o direito, se houvesse falecido, Deus nos livre, a família teria direito, ou inválido. Para as despesas suplementares que ele efetivamente teve, eu não sei se ele foi tratado em hospital particular e pagou a conta. Uhum. Aí ele teria o direito de pedir o reembolso até 2.700 reais. Se ele foi tratado e atendido em um hospital público e não teve despesas, mas teve despesas após interna o internamento com relação a medicamento, fisioterapia, também teria direito. Agora, se ele entende que a prefeitura foi responsável pelo buraco na rua sem sinalizar ou coisa parecida. Aí ele deve ouvir um advogado para verificar se, se é cabível ele ingressar com a ação contra a prefeitura para receber os danos materiais que ele, porventura, entenda ter perdido, como indenização da moto, dano moral, enfim. Aí seria uma situação extra de pevate.
2: Certo. Então, seu Nelson. Se o senhor queria saber se, caindo num buraco, tem direito ao DPVAT, sim, tem, mas aí é, é relacionado a esses gastos com médicos, tá certo? Se foi um dano moral, se o senhor queira, enfim, aí já é, não é o DPVAT, o senhor teria que entrar com ação na Justiça. Jaziel de Beberibe também está com a gente ao telefone agora. Jaziel, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Anne. Anne, é,
5: não foi falado ainda aí, mas eu tenho muitos conhecimentos né, né, assim, de, de informação, é bom também que eles falem aí nos maus caráter, as pessoas que não têm caráter, que vivem dentro de hospital, essas pessoas de funerária que se aproveitam né, da situação de um ente querido quando falece por acidente de trânsito, engana as pessoas com esse DPVAT, que inclusive eu sou muito bem informado, não precisa nem de advogado para receber isso aí. Só precisa da documentação para comprovar a morte e que foi é, morte é, é, causada por, pelo acidente de trânsito, pelo sinistro. Então é bom que eles é, é, fale sobre isso também. E eu assim, estou vendo que esses 2.700 tá sendo muito repetido Aí eu pergunto o seguinte, se eu sofro um acidente de trânsito e a minha despesa dá 3.000, eu não teria direito aos 2.700 e completaria os 300, não?
2: Você completar os 300, é isso?
5: Não, por exemplo... É, com gasto com gasto de despesa médica, despesa de terapia, Sim. tudo, aí se desse 2.700, ele disse aí que se desse 3.000, a pessoa não teria direito. Mas a pessoa não teria direito aos 2.700 e os 3.000 ele teria que completar
1: não, para dar os 3.000?
2: Eu acho que é exatamente assim, né, doutor Rafael?
1: E eu também. Ah, vamos lá. O que ele falou de não precisar de advogado é uma realidade, é como o Carlos falou, você pode, pelo aplicativo do DPVAT Caixa, você leva, é, ir e fazer a solicitação. O advogado é necessário quando a pessoa ingressa com uma ação, seja contra o causador ou seja porque ah, considera que você foi, dentro lá da tabela do DPVAT que existe, alocado numa situação que não é a sua. Muitas vezes tem pessoas que dizem, não, eu é, me colocaram aqui como 20%, era para eu receber e era para eu receber em uma outra faixa. E aí você vai precisar judicializar. Mas, se não for essa situação, você não precisa de advogado. A pessoa mesmo pode entrar no aplicativo, ver lá quais são os documentos e fazer o pedido. Em relação à pergunta aí do nosso ouvinte, eu posso, digamos, eu tive uma despesa de 3 mil reais, eu... Posso receber os 2.700 e completar? Sim, tanto é que quando você ingressa com um pedido, você já leva a documentação demonstrando quanto você teve de gasto. Então, eu tive de gasto R$ Eu vou receber de reembolso 2.700 e aí esses 300 é que ficam por minha conta. Eu não só recebo se for o gasto até 2.700, não. Os 2.700 é o meu limite de é, valor que você recebido pelo DPVAT.
2: Tá explicado então, gente. É o limite. Se passou disso, aí você vai ter que completar, mas você tem direito até pelo menos R$ reais. Em alguns casos, em outros, os valores são maiores. Temos alguns ouvintes com a gente, o Marcos André, inclusive, mandou um áudio pelo nosso WhatsApp. Vamos ouvir a pergunta dele.
5: Boa tarde, André Barreto. É, sobre esse DPVAT, já faz mais de dois ou três meses, acho que uns três meses já que eu dei entrada no DPVAT e até agora eu não recebi. Aí toda vez quando chega o dia de, de eles mandar o resultado, aí eles inventam assim de outro documento, pronto. Agora eu mandei o documento que estava precisando, que foi o prontuário, que eu até falei com vocês aí. Aí entreguei. Aí quando foi agora, passou de uns mais de 15 dias, 20 dias eu fui lá de novo. Aí agora pedir agora o raio-x agora do, do acidente. Quero ver agora o que, é que eles vão, perguntar. Vão, vão pedir agora, porque toda vez quando vai chegando perto, aí pede outro documento, fica pedindo de um em um. Muito obrigado e boa tarde aí para todos.
2: Obrigada, viu, Marcos, pela sua participação. Essa também é uma reclamação muito frequente, viu, Carlos?
0: É, o que é importante é que cada caso deve ser olhado com muita atenção. Eu não tenho detalhes do caso dele, uhum. nem posso falar pela Caixa Econômica, mas... A importância da gente ouvir, de a gente ter, vamos dizer assim, uma orientação profissional é muito boa, é importante, porque quando a gente dá a entrada de um pedido e ele não vai completo, fica em exigência, e isso atrasa muito o processo. Eu, pelo que ele está me dizendo, estão pedindo a prestação, a documentação. Não sei se é passou batido, a gente não conhece isso agora. Muita gente fala que não há necessidade de, de pedir a orientação jurídica de um advogado, mas a gente procura a justiça também quando se sente injustiçado. Né? Se você se sente injustiçado, você tem total liberdade para procurar justiça, o que de fato existe de errado nesse seu pedido, né? quem está, vamos dizer assim, com falha. Porque normalmente, com 30 dias após a entrega da documentação correta, a indenização é feita, são raros os casos hoje que existe, vamos dizer assim, uma demora nessa, nessa indenização, mas é necessário ver caso a caso, e aí eu acho que um advogado cabe muito bem para que o senhor possa, vamos dizer assim, ter certeza aonde está enganchando esse processo, porque não é o habitual.
2: O doutor Rafael, ele fala que pediram agora raio-x, vão pedindo esses documentos na prestação, qual a orientação que o senhor dá para as pessoas que estão nos ouvindo agora não sofrer esse tipo de problema. Vai dar entrada no DPVAT, tem que separar que tipo de documentação logo o máximo possível para não ter nenhum pedido adicional.
1: Bom, é, assim como o Carlos disse, cada caso é um caso muito específico. Certo. Não dá para a gente generalizar. O único documento, né, na verdade os únicos dois documentos que eu posso dizer que em todas as situações são necessárias é documento de identificação pessoal e o boletim de ocorrência demonstrando que houve o acidente. O meu conselho para as pessoas é, é melhor sobrar do que faltar. Então, se eu sofri um acidente, bo, além do teu documento e do boletim de ocorrência, se você está pedindo a indenização pelos gastos médicos, leva a comprovação que você teve esses gastos, leva o laudo justificando o porquê você teve esses gastos, leva a maior parte dos documentos que sejam necessários. Se você teve um gasto, por exemplo, com um raio-x, além da solicitação do raio-x, do comprovante que você pagou, bota o raio-x, é melhor botar mais documentos do que faltar. Mas, realmente, é uma situação de caso a caso. Não tem como você dizer assim, olha, esses documentos aqui vão servir para todas as situações. Mas, claro, o máximo possível para você conseguir demonstrar que ele é tem o direito.
2: Tá respondido, então. Agora, a gente teve um ouvinte que mandou uma mensagem, mas ele não se identificou. Então, vamos ouvir o que é que ele pergunta.
4: É, boa tarde, Anny Barreto. Boa tarde, senhores da bancada. Boa tarde, ouvintes. É, eu tenho uma dúvida. Se eu sofri um acidente no metrô, eu teria direito ao DPVAT? Obrigado e que Deus abençoe a todos.
2: Obrigada também. Então, Rafael
4: bom,
1: é, o metrô ele em teoria não se enquadra ele se enquadraria muito mais próximo ao caso lá do trator porque hum. o DPVAT é para veículos automotores terrestres e aí o, o metrô é mais fácil você conseguir a indenização quando você busca uma responsabilidade civil para o prestador de serviço, porque você não está falando de algo que é automotor terrestre né? você enquadraria aí mais ou menos naquela situação do trator em que, de modo jurisprudencial, então as decisões muitas vezes vão pelo caminho de dar o DPVAT, mas não é uma certeza que você vai ganhar, não é uma certeza que todo juiz vai julgar assim.
2: tá certo. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa. É, a gente, quando fala dessa questão dos valores, e é uma dúvida também muito recorrente, é assim. Esses valores diferenciam pelo tipo de acidente ou pelo tipo do veículo que bate na pessoa ou em outro carro, por exemplo, se for um acidente entre dois carros é, e tiver vítimas, mesmo que não sejam fatais, o valor é um e se for um, um acidente que esteja envolvendo um ônibus e um carro, o valor pode mudar ou não, o que vai diferenciar aí o valor são os danos que as pessoas sofrem e não o veículo que se envolve nesse acidente. Doutor Rafael? É.
1: Ah, vamos lá. Como o Carlos já explicou, o DPVAT ele não é voltado para questões patrimoniais. Certo. Então, em um exemplo bem, bem grande mesmo, vamos imaginar que uma Ferrari bateu num fusquinha. O valor dos carros são claramente é, de uma diferença monstruosa. Mas eu não vou verificar qual foi o dano de cada carro. Eu vou verificar realmente as pessoas que foram envolvidas. Então, quando eu falo de um ônibus, pode ser que o valor da indenização seja muito maior, não porque é um ônibus, mas pela quantidade de pessoas que estavam ali naquele ônibus. A diferença que eu tenho dos valores das indenizações é por causa de uma tabela que existe de indenização. Como eu falei, é, morte sempre será 13.500. Mas quando eu falar de invalidez permanente, né, perda de membro ou invalidez permanente, aí você começa a ter uma gradação. Para você ter uma ideia, por exemplo, quando eu falar de lesão neurológica que cause um dano cognitivo ou comportamental, isso aí é 100%. Então, a pessoa ganharia os 13.500. Mas, por exemplo, se você tiver uma perda anatômica ou funcional de um dos pés... 50%. Então, você não vai ganhar os 13.500. Você vai ganhar é, 6.750, porque é metade. Independente de ter sido porque você estava num ônibus, porque você estava num palio, porque você estava numa Ferrari, ou porque você estava de, é, na sua bicicleta e um carro bateu em você. Não importa. A questão é o dano que a pessoa sofre. A gradação vai de acordo com o dano sofrido pela pessoa.
2: Robério também mandou um áudio aqui para a gente. Vamos ouvir.
0: É, boa tarde. Aqui é Robério de Maraguapim. A minha pergunta aí para o consultório é se é verdade que, numa colisão, a pessoa tem direito a dar entrada no DPVAT dos dois veículos? Ou seja, bateu no meu carro e o outro carro também. Eu tenho que dar entrada em dois processos? Tem direito? É verdade? Obrigado.
2: Obrigada, Robério. Carlos?
0: Não, não é verdade, Robério. Na verdade, o pedido é por pessoa, independentemente de ter sido um ou mais veículos envolvidos nesse sinistro. Né? Então, o pedido é por pessoa. Pode ter sido resultado de uma colisão de 10 veículos ou de um veículo, ou de uma motocicleta atropelando uma pessoa. O pedido é por pessoa e por classificação. Se é morte, invalidez permanente ou despesas médicas suplementares. Mas não procede fazer um pedido por cada veículo envolvido no, nesse sinistro.
2: Carlos, só para a gente finalizar, a indenização do DPVAT é paga de uma vez só ou pode ser parcelada?
0: Não, ela é paga à vista, paga de uma vez só, creditada em conta corrente, geralmente a pessoa já abre uma conta na Caixa Econômica, para que seja depositado esse valor correspondente ao seu pedido, mas é, paga-se de uma única vez, não se paga parceladamente. Às vezes... Existem pedidos de retificação de indenização e aí pode haver um complemento, mas sim, sim. isso é, é, seria não é um parcelamento. A pessoa recebeu um valor de 30% por uma indenização de invalidez permanente e em juízo constatou-se ou verificou se o juiz é, é, decidiu que aquela indenização deveria ser de 50%, ela vai receber mais 20%. Okay? mas não é parcelamento, é um complemento em alguns casos de pedido de retificação de indenização.
2: Olha, eu espero que todo mundo que esteja nos ouvindo agora não sofra nenhum acidente, mas se acontecer, vocês saibam que vocês têm direito ao DPVAT, e é um seguro, é um direito, é uma indenização, e que a gente precisa e atrás dos nossos direitos. Mas vamos torcer para que a gente não tenha acidentes e cada vez menos acidentes no trânsito. Carlos Vale, muito obrigada por esse consultório de hoje pelas orientações que você trouxe para a gente, viu?
0: Obrigado, estou sempre à discussão. Estou longe de vocês, estou aqui em Buenos Aires, mas estou sempre, hoje a internet aproxima todos nós. É verdade. Obrigado, foi um prazer também, Rafael Ribeiro e a todos os ouvintes, muito obrigado.
2: Muito obrigada também, Carlos Rafael Ribeiro, muito obrigada também por esse consultório e pelos esclarecimentos.
1: Obrigado você, Anne. obrigado Carlos, a todos os nossos ouvintes, muito obrigado pelo convite, espero ter sanado aí as, todas as dúvidas que apareceram, e assim como você disse, é um direito, então quem sofrer, infelizmente sofrer esse acidente, corra atrás dos seus direitos, você vai conseguir aí essa indenização.
2: É isso mesmo, sejam sempre muito bem-vindos aqui com a gente. Os nossos ouvintes também, muito obrigada. Com o do Rádio Livre ficando por aqui, o Rádio Livre também. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Aldecir Júnior. No apoio, Valmelo e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.